0: 駆け出し企業家応援ラジオ企業家の気持ちこんにちはモバイルインターネットキャピタル株式会社通称ミックの有賀ですこの番組はベンチャー企業とともにベターフューチャーを実現ベンチャーキャピタルミックがお送りする駆け出し企業家応援ラジオです投資サポートする企業の代表をゲストにお迎えし企業ストーリーや経営に向き合う思いを聞いていきます起業したばかり起業,業家が考えていることに興味があるというそこのあなた一緒に起業家の気持ち聞いてみませんか今週も引き続き株式会社バズリーチより代表取締役 CEO 井川貴輝さんをお迎えしていますそれでは起業家の気持ちスタートですそれこそ起業っていうのはご自身の中で昔から選択肢としていつかは起業しようっていうのがあったんですか
1: そうですね起業しようが正しいのか就職をしようと思わなかったっていうのはどっちが正しいかわからないんですけどそもそもなん,かなんか就職をするっていう考え方あんまりなかったんですよね、まあ、なのでフリーランスのデザイナーをやってたっていうのは多分あるかもしれないんですけど結果的にちゃんとこう起業っていう風に言い出したのはやっぱり前職で役員しばらくやっていて途中からやっぱこう自分の判断でいろんな失敗経験したよねとか業界をやっぱ変えたいみたいなとこを思い出したのがまあ一番のきっかけですかね。
0: そそれこそ今でも前職でもその治験の効率化を図っていく中で一番恩恵を受けるのは患者さんだと思うんですけれどもそういうその患者さんからの何かその声だったりですとか患者さんとコミュニケーションを猪川さん自身がとることっていうそういう機会ってあったんですか
1: もちろんありましたあの前職でもありましたし今でもあるんですけど前はやっぱりまだまだ小さくて人数も少ない時っていうのは自分で仕事を取ってきて自分で患者さんを探しに行くとかもちろんやってました疾患ジャンルによりますけど患者会っていうものが存在をしていて特に希少疾患とかがんの領域とかになってくると患者会っていうものがあってでその団体が代表して製薬会社とのコミュニケーションを取ったり情報収集をしたりとか。規制の部分であったりとかっていうのを実際の患者さんに共有をしていくっていう役割なんですけどそういったところにも出向いて患者さんと直接お話をして治験にどういう印象を持ってるかとかもちろんその知見に協力をしてくれませんかっていうお話をもしましたし。
0: なるほどなんかもうそれでいうともし自分が患者さん側であればそういう病域に取り組んでくださったり井川さんたちでもなんか本当に救世主みたいな存在に見えるんじゃないかななんていうふうに思って感謝の言葉だったりとかそういう声とかっていうのを耳にする機会っていうのはあったりするんですか
1: うん、あの幸いそういうふうに思っていただける方ももちろんたくさんいますしもちろん逆の声を治験に対するイメージのところが協力ができないよとかちょっと細かい話になっちゃうんですけど治験って今現状必ずそのプラセボ対象っていうものがあってプラセボって偽薬ですね自然治癒能力って人間が持ってるものがあってこれはこの病気に効く薬だと思って飲むと治ってしまう人が一定量いるんですよね。あーはいはい、でそのギャップを埋めるためにいわゆる治験イコール新薬で新薬を飲んでるから私はきっと良くなるって思ってみんなが同じものを飲んでしまうと正しいエビデンスが出ないなのでちょっと極端な言い方しますけど半分の群はプラセボ群半分は実薬群っていってミックスするんですね。でそれを完全にこう分からなくして最終的に蓋を開けて効果が実薬の方はちゃんと出てるかどうかみたいなでそういうことをやっぱり勉強されてる患者さんは知っているのでいや新薬が必要なのは分かるけれどもどうして今困ってるのにプラセボいわゆる偽薬を飲まなきゃいけないんだみたいな
0: ちゃんとした方を私にって
1: そもそもそこを変えろみたいなことを、えー、となぜか僕らが怒られるみたいなことはありましたし、まあ、両方あのそういう意味ではいろんな意見が聞けたので結果的に全部プラスと僕自身は捉えてますけどね
0: なるほどいやなんかもうそれこそそのそういうい,いろいろな声だったりですとかいろんな壁っていうのを乗り越えて今迎えてらっしゃると思うんですけれども実際にその起業をしてみて最初にどうやって売り上げを出していくかっていうところが結構起業家にとってはハードルになるんじゃないかなっていうふうに思うんですが犬川さんたちの場合は最初どうやって売り上げをこう出して
1: いってたんですかそうですね結構甘かかった部分もあるかと思うんですけど前職である程度会社の看板としては年配りも浸透していましたし僕が営業管轄役員だったっていうのもあってたくさんのクライアントさんを知っていたっていうところもあるんですけどもう知り合いなので話は聞いてくれるんですけどじゃあその新しく僕が完全独立をして作った会社がどんなソリューションを出せるんだっていうところに当たり前に行き着くじゃないですか。僕らだからいいねとかなんか仕事出すよみたいなそんな甘くはなくて最初やっぱりお話は聞いてくれたものの理想だけでは仕事を発注できんというのもあってですよねと結果的に僕らはその、まあ、業界すごい狭いですけどコンサルみたいなものを少しやらせていただいてしばらくそれでちょっとこうご飯を食べてたんですけど僕ら2人がご飯食べていくぐらいはお仕事もらえてたんですけど一方でその自分たちがやりたいことに対して時間が一切使えなくなったんですね。実写プロダクトでかつコンサルって人の会社のために何かやってあげないといけないので1年ぐらい経った時に青柳、まあ、と2人で話して「このまま行くとこずっとこのままだな」みたいな
0: コンサル会社にそうなん
1: ですよこうの自分たちがやりたいプロダクトの話とかも進めてたんですけどやっぱりほとんど時間使えなかったので極端だけども一切コンサルやめようと
0: 手放したんですか
1: 風もやめましたね自分たちが作りたいプロダクトとか理想系のものを、まあ、やっぱりたくさん話をし、まあ、自己資金もそう多くはなかったので一旦その金額でできるものから小さく作り始めて最初はっていうところではい
0: 手放すっていう判断って結構勇気がいると思うんですけどももうそこに対してはそんなに迷いはなかったんですか
1: まあ、ないですね自分たちが目の前で生活していくことよりも、まあ、お互いこう作りたいこう理想系のものがやっぱありましたしそこに行くためにはあのそれを多分何しゃりしないとでもん、ねまあ、ただただ
0: やっぱり全くもって
1: 家族を養えなくなるみたいなのはさすがにできないので、まあ、そこで初めてこう資金調達の勉強し始めたみたいなのはありますね。
0: なるほど確かもうその時すでにお子さんいらっしゃった
1: そうです起業した時にちょうど子供が生まれたばっかりだったんで一番おすすめするのはやっぱ子供が生まれる前に起業した方がいいなと思いますはい
0: 。ご家族もいらっしゃることを考えれ
1: ば<笑>はいけこれも僕一番の経験談だと思います
0: なかなかそこのタイミングも難しいです
1: <笑>そうですね家族の理解は必要ですし時間はなかなかコントロールできないですしお金はないですし
0: そんな中でもその時に理想としていたそのお二人で作り出そうとしていたプロダクトっていうのは当初どういうものだったんですか
1: その時からもうその治験全体を効率化していくプラットフォームみたいな構想はかなり解像度は荒かったですけどありましたとでその中の解像度がやっぱりすごく明確だったのが患者さんの募集のところ
0: まずはその治験者の不足を補うということですかね
1: そうですね。で、やっぱりあのアメリカでは治験の情報が当たり前に皆さんこうアクセスできるような環境にあって誰でも調べられてどこの病院で治験やってるみたいなものもすぐ調べられるような環境がある中で日本はすごいそののがクローズドになっていますとでも患者さんは足りませんと言っているとじゃあちょっと製薬会社さんと一緒に世の中に治験の情報を公開していくようなところからまず始めてみようみたいなのはすごく解像度が高かったので一旦そこにまず踏み切って一旦そのマルチプルにやるのと,ところはちょっとだけ我慢しお金もなかなかか限界があるのでというところから入り込んでいいったっていうとうころが一番最初のスタート
0: 資金調達をちょっと意識し始めたっていう話が出てはいたんですがそこに至るまでにまずその今だから思う駆け出し、まあ、起業する時にやっておくべきこととか、まあ、知っておくべきことこれあったらよかったなっていうものがあれば是非聞いてみたいなと思うんですけどいかがですか
1: よくそのパートナーの青柳とも今でも話をするんですけどなんかもう本当にたらればの話になっちゃうのであれなんですけどやっぱり資金調達の知識がまず一つとテック分野であればっていう意味ですけど開発に関する知識もしくはメンバーっていうところはこの2つは本当に重要だなと今でも思いますね。今でもその資金の例えばあの投資の仕方であったりとか開発プロセスの在り方みたいなところっていうのはもちろんまだまだ勉強しないといけないところはあるんですけど当時は本当に何も分からなかったのでとりあえず知り合いで開発できる人には頼んでみるとか仮に開発を請け負ってくれるようなベンダーさんにお願いするところもじゃあベンダーアセスメントちゃんとできていたかっていうと全然できてなかったので相性よかったらもうお願いしますみたいな感じだったんでうん
0: うんうんもうひ人と人みたいな感じ
1: ですかねそうですねまあ、もしもそういった知識が最初からあればもう少し効率的にできたかなみたいなのはありますけど
0: 逆にあのこういう心持ちがあったからこそ乗り越えられた万全な状態ではなかったにしても今6期目を迎えてきてっていうことで確実にその世の中にインパクトを出してきてるとは思うんですけれどもっていうところを振り返ってみた時にご自身であ起業家ってやっぱりこういうところの気質とかこういう思考ってやっぱり大事だなって思うようなちょっとそこの内面の部分っていうのもお聞きしてみたいんですがこちらはいかがですか
1: そうですねまあこれもちょっと僕個人的なところで共感できる人できない人いると思うんですけどどちらかというと失敗して当たり前なのでチャンスがあるんだったらまずはやってみるみたいなのが結構僕個人的な材料の名詞的なところがあるのでもちろんお金の限度もあるのですべてがすべてはできないですけどどんな形でもいいからやってみるっていうチャレンジ精神とやっぱスピードこの2つがやっぱスタートアップにおいて一番大企業に勝てるところだと思うので。本当にこれって成功するのかなっていうことをなんかころをうじうじやっていったとしてもいやそもそも成功できる可能性を導き出すなんてそんな方程式はないはずなのでそうですよねで結構やっぱりそこには僕らがあんまりこだわらなかったっていうところは大きいと思います。あとはやっぱりそのちゃんとこうクライアントや世の中の波をちゃんと見ながらそこに乗っていけるかみたいなところは今どこにアクセル踏むかみたいなところは重要かなと思いました。あと僕個人的にはおすすめはツートップはやっぱり個人的には結果おすすめだったなって思いますね
0: 一人じゃないってことですか
1: そうですね逆に言うと一人でスタートしてる人本当にすごいなと思いますね
0: それは心持ち的にっていうことです
1: かもありますしまあたまたま僕らは実は本当に性格違う二人なんですけど
0: そうなんですね、はい
1: 、ただ違うからこそなんか進め方僕が違えば彼が言ってきますし彼が間違ってれば僕が言いますしみたいなただまあ向かうべきゴールはあの共通点としてビジネスにおいてあるので、まあ、ここのバランスはやっぱり共同創業者がいるとすごく良かったなという結果論もあります、ね
0: 、はあ、パートナーのちょっと重要性っていうところですかね。はいということで今週もお聞きいただきましてありがとうございましたバズリーチさんに焦点を当てた2週目お送りいたしました皆さんなんとなく1週目から聞いていただいている方こう知見のプロセスとかあのこの業界のイメージがなんとなくイメージはこうできてきたんじゃないかなというふうに思いますもともとその知見の業界に進もうとしていたわけではなくて、一デザイナーだったところから、あれよあれよとですね、いろいろな出会いもあって、知見の参加者募集の、ま、掲示板サイトを運営していたところからですね、専門会社の取締役までになった井の川さんなんですけれども、起業を意識するパターンって、まあ、いくつかあると思うんですが、今回面白いなと思ったのが、就職をしない。っていう風に選択肢を取っったたたた結果がたまたま企業だったっていう風なお話をこうされていて確かに社会に出て学生を卒業して、まあ、そこからどういう風な進路を経ていくかっていうのって、まあ、いくつも選択肢はあると思うんですけれども。必ずしも起業しようとして起業家になる人ばっかりじゃないんだなっていうのを今回改めて思いましてじゃあそんな井ノ川さんが何をもってどんな思いで,でこれからどんな未来を思い描いているのかっていうところですね VC からのその投資を受ける覚悟だったりですとか、まあ、それをどういうふうにこう決めていったのかっていうところここはですねちょっとこう VC ならではの視点でお話を聞いていきたいなと思っていますのでこちら是非来週もですねお聴きいただければなというふうに思います。ということで、ミックの恋意きツイッターは大文字 MIC ミックで検索して番組パーソナリティパートナーでもある弊社の元木そして私アリガのツイッターもぜひ一緒にフォローしてください。番組への感想コメントミックへの相談インフォメールや DM からも大歓迎でございますのでお待ちしております。ということで、次回も引き続きバズリッチの母さんをお迎えしてお送りしていきます。お相手はミックのアリガでした。